0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Und ihr wisst, unser Partner des Robotik-Podcasts ist Keba Industrial Automation mit ihrer Robotik-Lösung KeyMotion. Und das Besondere an dieser robotik ist, sie hat stets die richtige Performance. Wir sagen Dankeschön und jetzt geht's los. Eigentlich steht ja heute wieder das Robotik-Geflüster mit dem Laden auf dem Programm. Das kommt auch gleich. Ja, ganz kurz warten. Aber letzte Woche war ja Hannover Messe und ich war auf der Hannover Messe und habe mich ein bisschen umgeschaut ähm, für die Robotik, aber auch für den Industrial AI Podcast, den ich mache. Und da ist mir ein Aussteller Besonders aufgefallen und zwar HPE. Jetzt werdet ihr denken: Naja, HPE, was haben die da mit Robotern zu tun? Die hatten aber einen super spannenden Use Case. Der ging so ein bisschen unter im Riesenmessegedränge, weil die hatten da so einen kleinen ABB Yumi stehen und dann so ein Interface und alle haben sich gedacht: was, was machen die denn da? Und es geht bei dem Use Case von HPE und dem Yumi von ABB und Aleph Alpha um Large Language Models und Robotics. Und ich habe mit der Eveta Lohowska, Principal Data Scientist und Andy Longworth, Data Platform Lead HPE, gesprochen über das Projekt ihren Yumi und ihr Large Language Model und Aleph Alpha. Also jetzt gibt es erst ein bisschen Wissensaufbau und danach gibt es wieder ein paar Gerüchte und Marktgeflüster mit Bladen. Dankeschön. Iveta, what, what do you present at the Hovanovo Message Trade Fair show concerning generative AI and robotics and special?
1: Mm -hmm. We have a fine-tuned model coming from Aleph Alpha. The model is called Luminos, and we have fine-tuned it and trained it for the manufacturing-specific use case, where we are navigating the knowledge base of the robot with multimodular, multilingual capabilities. So it supports video, images, um, uh, text and uh, several languages. In this case, we uh, show German and English and we provide uh, factful, nice summarized information based on the prompt request of the user. Can
0: you describe the process what the user has to do?
1: Um, so in interacting with the demo, uh, you need to either take an image or uh, make a prompt in the form of uh, voice to text or just write a text on it. And uh, you can request and ask uh, the model anything. So how many arms does the robot has? Or what's the color of the robot? Or what is their security certification? How can I repair the robot? And uh, uh, the generative AI model based on Aleph Alpha Alpha's technology is providing you a summary or an answer or uh, knowledge information of how you can execute on your request, basically.
0: You mentioned uh, Aleph-Alpha, that's a large language model made from in Germany, made in Europe. Why you choose them?
1: Uh, for several reasons. So first, uh, the Luminous model coming from Aleph-Alpha is uh, positioned as a European sovereignty. It ranks, uh, ranks number one and number two in fairness, trustworthiness, explainability and bias-free based on the Stanford uh, evaluation reports. Also, it's uh, the right model when it comes to enterprise industrial use cases because it's not a conversational, uh, in a way, chatbot, it's a knowledge worker. So you can uh, train it on a specific data set within a specific context and you can optimize around correctness and factfulness is that of just getting any kind of answer. And for us and for our enterprise customers, I think that's uh, one of the most important things. So basically running generative AI at the edge at enterprise scale.
0: That's interesting. You mentioned the data set. How big is this data set for this use case?
1: Uh, the bigger, the better. Um, in our Yes, because it's generative AI. Uh, but in our case, we are training it on uh, the whole documentation base of the uh, Yumi robot. So uh, we can deal with 2000 to 4000 um, pages of uh, manufacturing documentation.
0: So this is a knowledge management service you provide to, to factories. What is the next step? Do you think about programming a robot with a large language model?
1: Yeah, that's definitely possible and uh, least, uh, we can take it to the next level so we can start recording events. So basically you can go push the robot, you can block the robot, it creates an event and summary that something happened to, to the process or to the robot, well, the model itself, the AI model, can now go and read those log files. So basically it uh, gets into the firmware of the robot and start being more prescriptive and more exact of what exactly is happening in real time. And start interacting with the robot configuration as a next step.
0: You mentioned it goes into the firmware. That's very interesting because the robots companies don't want to open this firmware or the PLC code or whatever. Andy, that's your part from the architecture. Can you describe the architecture, large language model, PLC, uh, robot, uh, what you did? So, what we've
2: got here is the large language model running at the edge. Um, well, we're not integrated with the PLC in the demo that we have, but what we can do is use the APIs that Yumi provides us to then, as you've says, to say, take the prompt, take the, the command of what to do, and take the output of the model and integrate that with the, the APIs from the PLC to then start controlling the model. So being able to tell the robot, move the left arm to position one, move the right arm to position two, and start to have manual control over what you're doing with the robot And that will give you more flexibility, for example, in, in learning or prototyping rather than the final
0: assembly, for example, where you have a very fixed routine. There's a robot from ABB, so it's very interesting to, for ABB maybe. It's good for the large language model, but what's your business case? Yeah, so the business case is really um, using Alpha alpha as a
2: partner, so training the model using the LF-Alpha service online. Then as a system integrator, we're pulling in the whole integration of the pipeline. So how do I take that data set of so the, the documentation from ABB, curate that data in a way that I can put it into um, Aleph Alpha's model to train the knowledge base, and then get the model out of that. And then we need to deploy that model somewhere. So you could call that from an internet service if you wish, but if you've got a disconnected factory, that's not going to be the most practical way to do it. So for us, What we want to do is get the, that edge hardware out there onto the factory floor and be able to run the model there at the factory floor. But that requires integration. So we need a way to go from the source data, training the model, pushing the model out to the edge and managing that, managing it through its lifecycle, being able to get that feedback and improve what you're doing with the model and have the feedback loop for your next training round and essentially evolve and improve over time with that. That's how we make the money, the system integration. That's our thats our model. And the and, uh, MLOps business, all right, you, you, the pipeline model. Yeah, exactly, exactly. Building those bespoke pipelines, because what one customer wants to do based on their factories, where they are, how they have them connected or integrated is going to be very different from the next customer. So we look to have standardized tools to help with the pipelines and, and MLOps pipelines, but the implementation of the pipeline is going to be very specific to a, a
0: particular customer and how they operate. When we talk with companies in the industrial sector, data security is a very important topic for them. And now you train this big, large language model. Is it important where the data goes to Where at the end?
1: Um, I think, yes. And that's one of the biggest use cases for enterprise customers is how their data is treated and also how you're using this data to train generic models or any kind of models. And this is our also sweet spot to basically try to execute this at the edge. So not just uh, the training, the inference, and this shouldn't leave their factory or their plant or their specific data center. This is either a manufacturing plant if they have it locally or if this is the device. So the use cases, especially in generative AI, now are trying to move closer and closer to the actual device's production lines and sensors. And that's one of the, the important components when it comes to data security and, and data transfer, also because it's very expensive to transfer all of this especially in the context of generative AI, when we know how big the data sets are.
2: I would add on to that. It's it, it's like any security measure, isn't it? It's like insurance. The customer's got to decide how important this is to them and then say, okay, can I release my data outside of my uh, outside of my factory walls or outside of my organization? Or do I want to keep everything here within the factory? And they have associated costs. You may be able to do something cheaper in the cloud, but you expose yourself to more risk. So... As an organization, you then need to say, okay, where, do I, where does my risk-reward level sit, and where am I comfortable?
1: And I could just add that, exactly following that argument, before the trade-off could be to reduce performance for the sake of being able to deploy this edge, especially now with generative AI. But it's more and more the case that we're able to shrink the size of the models. And uh, even if we make them uh, with less features and less parameters, they perform equally well also at industrial use cases. So I see that the compromises either from the performance level for the sake of security or a budget are, will be less and less necessary in an enterprise context. This,
0: this shrinking, is it a testing how this model then performs?
1: I think yeah, it's a bit of an iterative game where you have to find the right the right balance or the right setup, but it's becoming more and more handleable with uh, more powerful edge computing and better architecture. So that's why uh, Andy's uh, team and, and the job they do around data-centric architecture is extremely cool because if you want to be able to run those kind of models efficiently and also solve a problem that's also solvable from business perspective, those kinds of solutions are key. It's not just the AI machine learning work on top of that.
0: It's interesting because you, you speak about generative AI and not about large language models. When you look into the future, we talk take, talk about generative AI, maybe about DALI for engineers and uh, product development with generative AI. What, what is in your horizon?
1: So just the fact that if you hear the conversation between the top five or ten generative AI providers and there is no clear agreement if this is artificial general intelligence or artificial narrow intelligence is already a bit scary because uh, we as a society also don't have a clear definition and we keep changing um, uh, changing the formulation of when it uh, overcomes human intelligence. So I think we are very, very close to generative intelligence. Um, models like uh, ChatGPT and Palm and Llama uh, and all of those are still considered narrow intelligence But I think the future will be that it becomes reality um, to be in the generative. So basically artificial general intelligence. And then the next step is moving to artificial super intelligence, which are terms that are coming more and more often in the conversation, you know, in the podcast, people start mentioning it more. And before it was circling around narrow and general, and now it's around general and super, which is shift, in you know, a for the inner direction.
2: I would add to that that... As you were saying, it's about the business model as well. So, bigger isn't always better. So, you've got to balance that. What am I going to get? You know, there's the development of the large language models and how can they improve. But from the business point of view, from a manufacturing point of view, how does it in help me improve my business? And so, we've got to balance against that and say, okay, you know, here is good enough for your manufacturing scenario. Here's good enough in your factory. Yes, the research might be able to do much, much more. But There are limits of what you're gonna get on from your return on investment within the
0: factory or within your industry use case. Do you also talk to the to the robots company for ABB for a special because you use this API? It's interesting for ABB too to pro, to provide this. Yeah, it's it's definitely interesting from there. It's it's a
2: value add that they can add around their robot. So you could conceivably sell this as a, a service on top of what you know your, your maintenance of the robots along with that. So.
0: Okay, much. Also, steht ja heute wieder das Robotik-Geflüster mit dem Laden auf dem Programm. Hallo Laden, grüß dich.
3: Hi, Robert.
0: Wie geht's dir?
3: Alles tipptopp soweit. Ich äh, tip top. Ja, hier in Ostwestfalen scheint zum Glück heute mal die Sonne. Von daher alles super. Ich dachte, in Ostwestfalen ist es immer
0: dunkel. Nein, nein, wir sind ja nicht irgendwie in UK, ne? Hier, okay. hier gibt es auch Sonnenschein. Es gibt auch den Spruch, und Gott sagt, es wurde Licht, außer in Paderborn und Münster, da blieb es finster. Ich glaube, man kann alles vor
3: Münster davor reimen. Ich glaube, Münster ah, ist das Problem, nicht bei nee, der Münster,
0: Münster, hör mal auf jetzt. Ja, so. ja. Lass uns ein bisschen über das, über das Geflüster in der Branche sprechen. Was hast du mitgebracht? Ja,
3: unterschiedliche Themen. Ich denke mal, wir haben gerade zuletzt wieder, oder auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, unter vorgehaltener Hand sagt man, naja, die Zahlen stimmen nicht ganz so. Der März, wenn, wenn wir das uns anhören, war wohl auch wieder kein grandioser Monat für die Robotikindustrie. Das haben wir mitgebracht und dann natürlich wieder vieles allerlei
0: irgendwie aus der Startup-Welt und sonstige Themen. Lass uns über die Zahlen sprechen. Was ist los? Kein Geld? Kein Interesse? Was ist das Problem?
3: Ja, also so der Januar und Februar, wenn man so sich umhört, dann äh, lief der richtig gut. weil Bei den meisten gut. Der März hat wohl jetzt irgendwie doch äh, dafür gesorgt, dass man sich Sorgen macht. Ich glaube, zuletzt kam auch der Bericht vom VDMA raus.
0: Hast du Urlaub abgesackt, John? Nein, Nein, ich nicht. Nein, okay. ich nicht. <lacht>
3: ich habe nicht mal einen gebucht. Besser <lacht> so, ja. nicht mehr jetzt, ne? <lacht> nee, also man sieht auf jeden Fall. Eine Zurückhaltung, ich sag mal so, irgendwie vom Web-Traffic und dann auch, was die Kunden und Fabriken irgendwie ansprechen, was sie alles machen wollen. Da sind viele Pläne dabei und ich glaube, da planen auch einige voraus. Aber wenn man sich so umhört im Markt, dann wird gerade noch nicht so richtig geschossen im Sinne von, wir legen jetzt los. Und da ist so eine allgemeine Unsicherheit
0: immer noch oder wieder, die sich gerade noch nicht so viele erklären können. Das finde ich spannend. Wie nicht erklären können, ist doch Offensichtlich, oder? Also Automotive-Zulieferer geht immer schlechter. Also ich könnte mir das schon erklären, woran es liegt.
3: Ja gut, wenn man nur in der Automotive unterwegs ist, dann ja. Oder auch da ist die Kette natürlich hinten raus da. Aber wenn man, wenn man sich anschaut, wie viel Interesse eigentlich aus den anderen Industrien da ist und das auch schon seit dem letzten Jahr und dass dann da noch nicht so richtig viel bei rumkommt, das ist auf jeden Fall doch, oder ich, ich sag mal so, das Jahr hat ja der ganz gut gestartet und die meisten haben erwartet, dass der Trend dann weiter nach oben geht, weil jetzt irgendwie viele Themen klarer wurden
0: mit welchen Unsicherheiten man zu tun hat. Vorher war es ja alles eine Unsicherheit, die du nicht bewerten konntest. Aber ich muss schon mal sagen, also jetzt mal so grundsätzlich, ne, die Resilienz unseres Systems oder unserer Volkswirtschaft ist schon extrem hoch, ne? Also, du hattest Covid, du hattest Lieferketten, du hast Ukraine. Alter, das sind so drei Megakrisen, ja. Und trotzdem geht hier kein Licht aus, ne? Ja, absolut. Also, es gibt ja eher Banken, die dann damit <lacht> zu kämpfen haben. Hast du da was angelegt bei denen? <lacht> nein. Du bist nein, ja am Start-up, ne? Nicht, dass ja. du da auch deine Konten hast bei denen.
3: Nein, wir haben keine Konten bei der Silicon Valley Bank. Paderborn. Ja, wir sind doch aus Westfalen. Ja. Ja, wir, wir schätzen auch noch den, den direkten
0: Austausch mit unseren Beratern. Ja, siehst du? Ja. Was machen sie da eigentlich mit Robotern? Das verstehe ich gar nicht. Bisschen was aus der alten Welt ist ja auch gut. Ja, also man absolut. muss ja nicht alles neu erfinden. Ja. So jetzt erzähl mal ein bisschen Gossip. Was gibt's Neues in der Branche? Was haben wir nicht mitbekommen, was du mitbekommen hast?
3: <lacht> äh, schwierige Frage. Was habe ich mitbekommen, was andere nicht mitbekommen haben? Ja, ich kann gar nicht so viel erzählen, ehrlicherweise. Ich glaube, im Moment ist es so, wenn man sich das anschaut, alle... Geben richtig Vollgas, um jetzt quasi mit den Kunden in die Projektumsetzung zu kommen. Ansonsten hat sich im Markt, glaube ich, nicht so unendlich viel getan. Das heißt irgendwie so Startup-seitig, Investment-Seite ist hauptsächlich was in Amerika passiert. Hier in Deutschland Europa sehr, sehr wenig. Also wenn wir uns das angucken in Amerika mit Plus One Robotics und so weiter. Was ist Plus One? Erzähl mal kurz. Plus One ist quasi auch im, im Warehousing unterwegs und die können dann unterschiedliche Paketarten sortieren. Also alles in so einem DHL oder Hermes äh, Versandzentrum. Die haben sich nochmal 50 Millionen dazugeholt, sind da super stark unterwegs. Silicon Valley Bank oder wo? <lacht> nee, nee, diesmal waren es andere tatsächlich. Okay, okay. Aber halt, ja, klar, alles Investoren so irgendwie aus den USA. Also da sieht man schon noch, dass da im Interesse da ist und dass da viel passieren kann in der Startup-Szene. Während das hier in Deutschland und Europa so ein bisschen ich sag mal, sich schwierig darstellt. Ich glaube, da gab es auch zuletzt vom Robotikverband dann ja auch nochmal ein paar Forderungen, dass man doch mal bitte Gas geben sollte hier in Europa. Also die Stimmung kann ich äh, zumindest ja teilweise nachvollziehen, wenn man halt sieht, was da drüben abgeht, wie lang es zum Teil hier dann dauert, bis bis Dinge vorangehen. Aber wenn man sich das anschaut, über 521 Millionen Dollar sind in neue Investments geflossen und das alleine in Januar in 41 Deals. In den USA nur? Ja, das ist quasi schon so eine weltweite
0: Auswertung für Robotics, ähm, aber der Großteil in, in den USA tatsächlich, ja. Krass. Und was hast du noch so gehört? Was gibt es sonst noch so im Markt, was, was wo du denkst, da müssen wir mal wieder uns mehr hinhören?
3: Ich glaube mal, also was so ein Thema jetzt sein wird, ist vielleicht, wenn wir uns hier so diese Kette angucken ne, und wo man so ein bisschen vorausschauen sollte, ist, wir haben jetzt ganz viele Robotikhersteller und ganz viele Startups auch hier in, hier in Deutschland und in Europa. So ein bisschen ist für mich die Frage in Zukunft, wann beginnt die Konsolidierung? Ne? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Europa eher weniger finanziert bleibt im Vergleich zu den USA, kann es sein, dass irgendwie demnächst die US-Amerikaner immer stärker hier nach Europa dringen, so wie zum Beispiel in Vention. Vention, sag mal kurz was zu Vention. Vention ist eine Kanade auch Online-Plattformen, die das Design von Automatisierungszellen online ermöglicht, also wie so ein Online-CAD mit Aluprofilen. also wenn er den ITEM24-Konfigurator kennt, der kann sich das dann quasi bei menschen in Blau vorstellen. Ja, ein USP, ne? <lacht> genau, die, die, die Farbe ist der USB. <lacht> nee, die haben dann auch komplett die Steuerung quasi mit drin, die sie da anbieten und dann aber auch die Programmierung über die Online-Plattform schon, sodass man quasi Lineartechnik auch komplett schon über die Online-Plattform konfigurieren und programmieren kann. Und sie behaupten auch, dass man dann den Roboter dort mit einfügen kann und den Roboter damit dann auch mitprogrammieren kann. Und die haben ja vor kurzem in Berlin ihr Office eröffnet und wollen jetzt natürlich auch in Deutschland immer weiter Fuß fassen. Nehmen aber auch wahr, dass das hier in Deutschland Deutschland anders ist als in den USA. Da bin ich dann gespannt, wie es den anderen Amerikanern geht, wenn die irgendwann hier weiter rüber schwappen.
0: Okay, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Die sind gekommen. Was wolltest du noch sagen? Achso, nee, Also das
3: war ja quasi der... Ah,
0: okay. Das war der Aufhänger, die Investments sozusagen.
3: Genau, der Aufhänger sind die Investments. Also wenn sich das so weiter, wenn sich weiter so eine Schere ergibt, was sind das quasi für Folgen für unser Ökosystem hier vor Ort? Müssen wir quasi die Amerikaner dann mit offenen Armen empfangen ja, und schauen, dass wir, dass wir die hier reinbringen? Oder schaffen wir es halt in Europa, auch nochmal so ein Gegengewicht aufzubauen? Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was zumindest so in der Startup-Industrie
0: angeschaut wird und beobachtet wird. Was ja gerade ganz groß geht, ist so dieses Do-It-Yourself. Ne? Merkt ihr das auch? Du hast ja jetzt auch jemanden, der Do-It-Yourself bei dir im Shop macht. Die Kollegen von Ego sind jetzt bei euch, oder?
3: Genau, die, die Kollegen von Ego sind jetzt mit dabei, dem Rebel. Wir nehmen das ja schon wahr. Also wir haben einen Teil, ich sag mal, an Kunden, die sich noch überhaupt gar nicht dran trauen und sagen, wir brauchen Hilfe von A bis Z. Und, und dann gibt es natürlich die, die sagen, jetzt stelle ich mir mal hier so einen Roboter hin. Ich setze da mal ein paar, ich sag mal, Ressourcen drauf und ich will es lernen und ich will wissen, wie das Ganze funktioniert und integriere es dann später auch selbst. Es hält sich aber noch nicht ganz die Waage. Also man muss schon sagen, dass da, das ein Trend ist und dass, glaube ich, auch viele Software-Themen dabei helfen werden. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland doch alle wieder ein bisschen vorsichtiger und möchten gerne dann später die Schuld auf den Dienstleister schieben, wenn was nicht funktioniert.
0: Ja, aber eine Safety und so kannst du ja auch nicht selber machen. Ne? Da muss ja schon jemand kommen lassen.
3: Naja, unser Freund Jens Müller, der äh, gibt ja natürlich schon viele Schulungen dazu, so ein beratendes Angebot, um das äh, zu begleiten. Der hat auch schon so Themen gesehen, wo Leute das wirklich komplett selber übernehmen. Aber ja, die Gefahr ist natürlich da, wenn man sich nicht auskennt, dass man da dann äh, natürlich sich ins Fettnäpfchen setzt. Ja, absolut, absolut. Was geht gerade bei euch im Shop am meisten? Wo, wo suchen die Leute? Im Moment sind zum Beispiel sehr am Trenden die Dienstleistungsthemen. Also die Fabriken holen sich gerade, glaube ich, nochmal externe Hilfe dazu, um zu verstehen, was sie eigentlich machen können. Also im Sinne von, ich stehe hier gerade bei Null und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, jetzt voranzukommen. Das ist ganz interessant. Und ich nehme so eine kleine Trendwende wahr, die ich sag mal asiatischen Hersteller,
0: vielleicht auch eher günstigeren Hersteller, werden äh, in letzter Zeit sehr viel stärker angefragt. Und wir hatten ja schon mal letzte Folge bei dir. Dosan war ja das, der Hot Take sozusagen. Jetzt nochmal mehr. Genau, jetzt jetzt noch mal mehr. Also der Trend schwappt gerade so ein bisschen rüber in Richtung, wir brauchen
3: es ein bisschen günstiger und wir müssen gerade versuchen, so eine Lösung zu finden, so, die so günstig wie möglich ist. Tatsächlich dann aber auf dem Fokus irgendwie auch äh, asiatische Hersteller. Ähm, also es ist überproportional viel, was da im Moment angefragt wird. Im letzten Jahr habe ich noch gesagt, naja, in Deutschland ist man da ja immer so skeptisch, ob man dann mit, äh, irgendwie günstiger Hardware loslegen möchte. Ich glaube, dieser Kostendruck und diese Unsicherheit führt jetzt dazu, dass man da möglichst günstig durchkommen will. Wir
0: günstig kauft, kauft zweimal oder billig kauft? Das meinst du? Ja, das sage ich auch immer. Ähm, ja, klar sagst du das. <lacht> das das sage ich auch immer. Es
3: ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was habe ich hier gerade vor? Mache ich jetzt gerade das allererste Mal irgendwie was und ich brauche das für ein Versuchslabor und ich möchte erstmal überhaupt verstehen, wie ein Roboter so funktioniert und was er so macht? Dann kann ich das nachvollziehen, dass man das macht und dass man da sehr, sehr vorsichtig ist. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in unserer Natur der Ingenieure, dass man da eher, eher vorsichtig plant. Aber... Man will schon noch mit den Dingen loslegen, wo man dann auch weiß, die kann man langfristig auch weiter einsetzen, auch für weitere Anwendungen. Das heißt, da in der Beratung schauen wir uns schon an, was ist, was ist denn eigentlich das, was
0: die Kunden wirklich vorhaben. Und wenn du sagst, es wird mehr Dienstleistung angefragt, was suchen die dann? Brauchen die dann eine Prozessplanung oder brauchen die wirklich eine Aufplanung für eine Robotikzelle? Was ist da der Pain? Ja,
3: es ist wirklich so, dass man reinkommt und eine Prozessplanung machen muss. Also das kommt jetzt vermehrt vor, dass dann die Fabriken da stehen, also vor allem die kleineren, ne? die dann sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass ich hier einen Roboter brauche und ähm, ich habe hier irgendwie drei, vier Anwendungen, aber welche ist denn jetzt die beste, mit der ich starten sollte? Entschuldigung. Du bist ein bisschen angeschlagen, Laden, ne? Ja, ja. Bist du krank? Nee, jetzt
0: mittlerweile wieder auf dem aufsteigenden Ast alles So super. viel Party gemacht. Letzte habe ich auch in der linken Feed <lacht> überall auf Events ausgezeichnet und so. Ja, da bleibt man natürlich nicht gesund. Ja, das, das erzählt ja derjenige, der seine Podcast-Aufnahmen vom Flughafen macht. Ja, ähm, Flughafenluft ist
3: die beste Luft. Die wird gefiltert <lacht> und alles. <Ja. lacht> genau. Ähm, nee, alles super. Ich, okay. bin, ich bin wieder fit. Okay. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Auf Planung,
0: Prozessplanung, die ja, Kleinung. Genau.
3: Ja, ja, genau. Also äh, das ist schon, das ist schon erheblich äh, mehr geworden. Da haben wir ja auch dann mit dem Christian Wagner auch jemanden, der ein neues Angebot geschaffen hat bei uns auf der Plattform als Dienstleistung, wo jetzt zumindest sehr viele Klicks wahrnehmen und sehr viel Beobachtung.
0: Und ja, da freut sich der Christian. Viele Klicks findet der gut. Ja, genau. Der Muss ja nur noch Conversion Rate erhöhen. Ja, das genau. Das ist die Stellschraube immer. Ja, komm, hau noch mal einen raus. Gerüchte. Einen will ich noch hören von dir. <lacht> <lacht> Was für ein Gerücht hast du noch? Du bereitest dich doch auf die Sendung vor, da hast du ein Gerücht noch irgendwie. Ja. Ja. Es gibt, also,
3: nee, da, da, da sollte ich aber nicht viel zu spezifisch werden. Ich glaube, okay. das, das okay, wäre auch nicht mach's, mach's eher so allgemein. Ja, ich mach's, mach's eher so allgemein. Also, wir haben ja jetzt unterschiedliche Roboterhersteller, die auch zum Teil irgendwie aus Europa kommen, Deutschland, Europa. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen ist so eine Finanzierungsrunde jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, und ist der Markt da nicht so unbedingt leicht. Und vielleicht auch so eine Gesellschafterstruktur nicht unbedingt einfach. Ich glaube, da passiert gerade so im Hintergrund noch relativ viel. Wir werden wahrscheinlich so in den nächsten ein, zwei Monaten die ein oder andere Ankündigung, glaube ich, doch nochmal wieder sehen im Markt, dass sich da bei, ich sage mal, Teilnehmern im Markt was ändern wird.
0: Ja, ne, du bist ja echt so ein Insider. Insiderhandel <lacht> Insiderhandel. <lacht> Nach, nachher stehen die dann bei dir vor der Tür. Vor der Tür und dann, dann werden sie richtig böse auf mich. Also
3: deswegen ist es Deutschland, Europa. Es ist nicht nur äh, Deutschland, sondern wir sollten so ein bisschen weiter darüber hinaus gucken. Aber wie gesagt, das Umfeld ist halt nicht so leicht und ich glaube, jetzt, jetzt entstehen auch viele Gespräche und da können, glaube ich, nochmal ganz coole Synergien entstehen und darauf wäre ich jetzt so in den nächsten Wochen
0: gespannt. Mladen, vielen Dank und wir danken dir für deinen Gossip am Ende, den du uns noch ein bisschen mitgeteilt hast oder deine heißen Informationen. Schöne Grüße nach Ostwestfalen. Schöne Grüße zurück. Bis dann. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.